1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Les saludamos a Ambrosio Hernández y Sandra Peebles. La policía de Miami-Dade arrestó a una mujer por presuntamente explotar a un anciano tras conocerlo en una funeraria donde trabajaba.
0: El anciano sufre de Alzheimer y según las autoridades, la mujer le había quitado su casa y miles de dólares. René Anciani está en la Fiscalía Estatal de Miami-Dade con más información. Adelante.
2: Sandra Ambrosio, sin duda es un caso muy triste. Según las autoridades, todo habría comenzado hace tres años y no fue sino hasta que un sobrino de este anciano vino a visitarlo desde West Palm Beach cuando se encontró a su tío viviendo con la mujer acusada y su hijo. En medio del Alzheimer que él sufre, esta persona habría dicho que son familiares que llegaron de Cuba. Enseguida el sobrino llamó a las autoridades y empezó la investigación.
3: Utilizar la muerte de la esposa de la víctima para explotar a un anciano y robarle su hogar es llegar a un nivel extremadamente bajo.
2: Se refiere a Maribel Torres, de 56 años, quien habría, según las autoridades, explotado a un anciano de 84 años que padece de Alzheimer y demencia. Según explicó la fiscal Catherine fernández Rondol, se conocieron en 2019, cuando la mujer era empleada de esta funeraria y el anciano estuvo ahí por los servicios fúnebres de su esposa, que habría muerto.
3: Torres fue muy amable con la víctima y lo convenció que ellos eran familia. Así fue como ella estableció una relación de confianza con la víctima.
2: Según las autoridades, la amistad de supuesto familiar que fingió Torres le permitió obtener documentos financieros, así como información sobre el estado de su casa, cuya hipoteca ya estaba paga. En solo
3: unos pocos meses, Torres y su hijo le dieron un documento a firmar a la víctima, que los añadía como dueños en la propiedad.
2: La mujer está enfrentando cargos por explotación de ancianos o discapacitados, robo mayor y plan organizado para defraudar. Se alega
3: que Torres manipuló a la víctima a firmar un poder notarial que le dio acceso total a los asuntos legales y financieros.
2: Bueno, y no todo queda allí, según las autoridades, esta mujer habría utilizado la casa del anciano para pedir varias hipotecas, una por 360 mil dólares y otra de 100 mil a nombre de una compañía que de la cual ella era titular con su hijo. Por otra parte, las autoridades dicen que esta investigación continúa y le están pidiendo a cualquier persona que sienta que haya sido víctima a que se comuniquen de inmediato. En vivo desde el noroeste de Miami, Rainer Anciani, Noticias 23, Univisión.
1: Y ahora tenemos una noticia en desarrollo. La policía está investigando en estos momentos un apuñalamiento en una barbería.
0: Sucedió en la avenida 46 del noroeste y la calle 199 en Miami Gardens. Hasta el momento se desconocen las causas y tampoco se conocen las identidades de los involucrados.
1: Cientos estudiantes de la escuela secundaria Cypress Bay en Western protestaron hoy contra la aprobación del proyecto de ley en la educación de la Florida, conocido por sus críticos como Don't Say Gay. Los legisladores de la Florida aprobaron este martes el proyecto que prohíbe la instrucción sobre orientación sexual e identidad de género desde preescolar hasta tercer grado.
0: Los socorristas transportaron a dos personas heridas de bala al hospital Jackson tras un tiroteo esta tarde en el área de la escuela secundaria North Gardens. Eso está en, nor en, mi en Miami Gardens, en la ciudad de Miami Gardens. Según informes, la policía capturó a los pistoleros que se habían dado a la fuga. No confirmaron si la balacera ocurrió adentro o fuera de la escuela.
1: Ya llegaron al suelo norteamericano los 12 estadounidenses que fueron liberados el martes en Caracas, días después de que representantes del gobierno del presidente Biden se reunieran con el régimen de Maduro.
0: María Alesia Sosa nos cuenta qué más se sabe sobre esta reunión.
1: El
4: secretario de Estado se refiere a dos de al menos nueve estadounidenses detenidos en Venezuela. Gustavo Cárdenas y Jorge Alberto Fernández fueron liberados este martes, días después de una reunión entre emisarios de Biden y el régimen de Nicolás Maduro.
5: Tuvimos una reunión... Yo podría calificarla de respetuosa.
4: Un encuentro que tomó por sorpresa a muchos y sigue dando de qué hablar. El senador Marco Rubio condenó la posibilidad de levantar sanciones a Venezuela.
5: Esto simplemente se trata de individuos dentro de este gobierno de Biden que se han querido acercar a Cuba también y a Venezuela y que y tuvieron esto como una oportunidad de actuar y se pensaban que le iban a poder tapar con este tema del petróleo ruso y lo demás.
4: La portavoz de la Casa Blanca insinuó que la comunicación con el régimen de Maduro no es cosa de hace unos días. El regreso de dos estadounidenses es una emocionante noticia y no hubiera sido posible sin el incansable trabajo de meses de nuestros diplomáticos. Gustavo Cárdenas era vicepresidente de Relaciones Estratégicas de CITGO, mientras que Jorge Alberto Fernández es un cubano americano que fue arrestado a principios de 2021 en el estado Táchira, Usado de terrorismo por volar un dron. El senador demócrata Bob Menéndez también criticó el acercamiento. El gobierno interino de Juan Guaidó celebró la liberación de los estadounidenses y se pronunció sobre la reunión, que según fuentes a ellos también tomó por sorpresa. En un comunicado dijeron que todo levantamiento de sanciones debe estar condicionado a avances reales hacia la transición a la democracia y la libertad de Venezuela. Y Rubio dijo que aunque no tienen mayoría, no descarta que el Senado abra una investigación para saber ¿En qué condiciones se gestionó esta reunión tomando en cuenta el peligro de seguridad que representa Venezuela? María Alesia Sosa, Noticias 23, Univisión.
1: Gracias, María Alesia.
0: La noticia de que Panamá pedirá visado de tránsito a los cubanos ha caído como un balde de agua fría para muchísimas personas que tenían vuelos programados.
1: Hoy cientos de cubanos se dieron cita afuera de la Embajada de Panamá en La Habana exigiendo respuestas. Jenny Padura nos cuenta más.
6: Molestos, cientos de cubanos se dieron cita en la Embajada de Panamá en La Habana tras conocer el requisito de un visado de tránsito que entraría en efecto inmediatamente. Algunos ya con boletos para viajar a Guyana para sus entrevistas en la Embajada de Estados Unidos en ese país y otros con destino a Nicaragua estaban desesperados.
4: Yo tenía escala en Panamá para Nicaragua y tenía escala algo a las dos y media de la tarde por
1: Copa
4: y estoy en esta incertidumbre que no sé nada
5: necesitamos una respuesta para que nos digan por qué ahora la visa de tránsito hacia Panamá para hacer escala en Panamá si ya nosotros tenemos pasaje dentro de pronto ya.
6: La visa de tránsito debe gestionarse 15 días hábiles antes del viaje, por lo que muchos temen perder sus vuelos. Debido a esto, horas más tarde, un funcionario de la embajada dio a conocer que la exigencia entraría en vigor el domingo 13 de marzo.
3: Las personas que viajen hasta el sábado a la medianoche, que su tránsito por Panamá no pase las 12 horas, podrán hacerlo sin ningún contratiempo. Las personas que viajan a partir del primero.
6: La visa cuesta 50 dólares y es válida por 24 horas para la estancia solamente en el aeropuerto.
5: Es importante inmediatamente escribir a la sección de visas de inmigrante en Guyana por correo electrónico, dejarle saber que se le interrumpió el vuelo por el requisito de visa de tránsito a través de Panamá.
6: En el mes de enero, 9,827 cubanos ingresaron a Estados Unidos por la frontera, según cifras de la patrulla fronteriza, para un total de 30,763 en lo que va del año. Fiscal que comenzó el primero de octubre de 2021. Según expertos, la medida busca frenar la migración de cubanos hacia la frontera de los Estados Unidos. De momento, estará en vigor por los próximos tres meses. Jenny Padura, Noticias 23, Univisión.
0: Estás escuchando el podcast de Noticias 23, Univisión. Horas El presidente de Colombia, Iván Duque, llegará a Washington, donde celebrará el segundo centenario de relaciones diplomáticas con este país.
1: Se espera que aborden temas como la democracia, la seguridad, pero sobre todo inmigración. María Fernanda López habló con líderes comunitarios que han gestionado un pedido específico y ahora nos dice de qué se trata.
7: Se estima que unos 300.000 mil colombianos viven en la sombra indocumentada en los Estados Unidos, por lo que líderes comunitarios del sur de la Florida quieren abogar por ellos.
8: La estrategia es solicitarle el TPS al eh, gobierno americano para nuestros eh, connacionales. El TPS y el DED son leyes que están en manos de eh, discrecionalidad del presidente de los Estados Unidos y que solamente eh, pues, es, conlleva un gesto humanitario.
7: Y aprovechan la visita que realizará este jueves el presidente Iván Duque a Washington para celebrar 200 años de amistad bilateral entre Estados Unidos y su principal aliado en la región que es Colombia.
5: De tal manera que así como aplaude a Estados Unidos la atención de 2 millones de venezolanos en nuestro país puede atender unos 200 o 300 mil colombianos que se encuentran irregularmente en los Estados Unidos.
7: Estas son las cartas que ya fueron enviadas y formalmente recibidas por el presidente Duque. La esperanza es que el día de mañana en su reunión con el presidente Biden, Aborden el tema. ¿Cuán real es la posibilidad que se pueda llegar a adjudicar un TPS para los colombianos? Sabemos que es una, una posibilidad
8: bastante compleja para poder aprobar un TPS, no solamente para los colombianos, sino para cualquier país del mundo, en donde deben existir situaciones extremas para que se pueda adjudicar este tipo de ley. Sin embargo, eh, estamos solicitándolo en, en ocasión a todo lo coyuntural que se viene gestionando en este momento, no solamente eh, a nivel de región,
5: sino también a nivel mundial.
7: Líderes comunitarios venezolanos, cubanos, ecuatorianos y nicaragüenses se han unido en este esfuerzo.
5: Nicaragua logró el nacar años atrás y los hermanos colombianos hoy están sentando un precedente histórico para que ellos puedan también adquirir estatus con los cuales dignifiquen no solamente su vida, sino su dignidad migratoria, laboral y educativa en este país.
7: Informó María Fernanda López, Noticias 23, Univisión. El Consejo de Jayalía aprobó
0: una ordenanza que obliga a dueños a notificar a sus inquilinos con 60 días de antelación que habrá un incremento del alquiler por encima del 10%. El incumplimiento de la norma podría representar una multa de 500 dólares a los propietarios que no avisen con el tiempo requerido sobre este aumento.
1: El Festival Internacional de Cine de Miami acoge durante esta semana el estreno mundial de Veritas, un esperado documental que hace una relectura de la invasión de Bahía de Cochinos a Cuba en 1961.
0: Olance Nogueras estuvo en la sede de la Brigada 2506 y nos presenta más sobre este proyecto.
8: Directivos de la histórica Brigada de Asalto 2506 anunciaron hoy que la premier mundial del documental Veritas del realizador cubano Eliezer Jiménez Almeida se llevará a cabo este sábado 12 de marzo como parte del Festival de Cine de Miami en el Teatro Tower de la Pequeña Habana.
5: Lo más importante para mí a lo largo de todo este proceso de realización de este documental es, es ese mapa espiritual de las emociones que tiene la historia que no se pueden leer en los libros pero sí se pueden ver ver en película
8: veritas reflexiona sobre la invasión de bahía de cochinos y el papel de los exiliados cubanos que participaron en la operación militar en abril de 1961 este es un documental para quedarse Este es un documental para meditar este es un documental que en el futuro habrá que regresar a él para entender qué fue lo que pasó durante esa gesta eh, de la libertad cubana que fuimos allá a liberarte a ti es decir, para que tú fueras libre de ese comunismo aplastante El documental abarca la preparación militar, la batalla en playas cubanas, los horrores de la guerra, la sensación de abandono, las vejaciones del presidio y el polémico proceso de liberación A mí me
1: afectó mucho los fusilamientos Yo dije, esto pinta mal, porque este hombre no respeta la ley Aquí había mucha gente que estaba opuesta al canje. Muy bonito porque además uno llega a conocer cada interioridad de estos personajes, sus miedos, su, su valor.
8: Una parte del documental fue filmada de manera clandestina en el escenario de los acontecimientos en Playa Girón, en el centro sur
5: de la isla. El avión tiraba con todos días así, así como estos gimnasios. un tiroteo
1: constante explosiones constantes y no nos pasaron por ahí.
8: en el festival de cine la cinta compite en la categoría premio al logro de un documental Hola, lance noticias 23 Univisión
0: han pasado 60 años muy importante recordar la historia.
1: Un pueblo tiene que tener historia y eh, lo felicitamos eh, por esta gesta heroica que además, a contrario a lo que dijo el régimen castrista, ahí habían cubanos de todas las esferas eh, de la sociedad, se unieron para tratar de liberar a Cuba.
5: Bienvenidos a la información deportiva. Casi 10 años después de su asesinato, los familiares del campeón de boxeo Héctor Macho Camacho verán el peso de la justicia caer sobre quienes le dieron muerte. Cinco hombres están acusados del asesinato de Camacho y un amigo cuando estaban sentados dentro de un Fort Mustang afuera de un bar en la Isla del Encanto en noviembre del 2012. Tres sospechosos fueron extraditados desde Miami, donde cumplían sentencias por otros delitos o no relacionados. Las negociaciones entre las Grandes Ligas y el Sindicato de Jugadores se extendieron hasta bien avanzada la madrugada de hoy miércoles y continuaron ya en la tarde y aunque supuestamente se dieron de avance, todo parece indicar que no se caminó lo suficiente para cortar la distancia entre ambas partes que permita llegar a un acuerdo que impida la suspensión de más juegos de la temporada regular. El Miami Heat entra al tabloncillo del STX Arena del Downtown en poco más de una hora, recibiendo al equipo con mejor récord de toda la liga, los Suns de Phoenix. Y estas son las imágenes de la celebración de los estudiantes de Christopher Columbus High School, cuyos explores del baloncesto ganaron el primer campeonato estatal en la historia de la escuela. Felicitaciones por una temporada para la historia. Ernesto Clavelo, Deportes 23.
1: Miren, es un emotivo recibimiento. Le dieron a una familia ucraniana de nueve hijos pequeños que llegó a Miami. La familia viajó más de 50 horas desde que todos salieron de su hogar en Moldavia.
0: Escuche qué alegría como cantan y celebran Bueno, una maleta es todo lo que trajeron En busca de seguridad en el aeropuerto Lo recibió la alcaldesa de Miami-Dade Daniela Levin Cava Y muchas personas que estaban celebrando Qué emoción
1: Qué emoción, para bienvenidos
0: esa, esa familia con sus nueve niños Que, bueno, vinieron escapando de esta situación tan terrible Que estamos viviendo en, a, a nivel internacional
1: Y como dijeron, con una maleta en mano Ahí tenían sus sueños y están ahora en las tierras de libertad. Qué bueno.
0: Con eso nos despedimos.
1: Acabas de escuchar el podcast de Noticias 23 Univisión.
0: Puedes descubrir lo mejor de los podcasts de Univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com
4: diagonal podcasts.